0: Podcast, o seu podcast sobre carreiras na área da saúde. Edição especial, próxima parada: Residência. No episódio de hoje, acompanhe fisioterapia e a residência em reabilitação neurofuncional.
1: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Sanar Saúde e hoje galera a gente veio aqui para inspirar você que é fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia e quer ser um futuro residente. A gente vai conversar hoje, vai bater um papo com Vanessa, ela é residente R2 já, meu Deus, passou rápido, hein, Vanessinha? <risos> R2 Foi. de neurofisioterapia neurofuncional. Então, você que é apaixonado pela área, presta atenção, porque você, com certeza, vai se inspirar hoje com a fala de Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessinha, por favor, se
0: apresente para o pessoal. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Vanessa, sou fisioterapeuta formada pela UNINI, formei em 2019, ingressei na residência em Reabilitação Neurofuncional Adulto né? em 2020, estou no R2, termino em 2022. Também sou pós-graduada por outra instituição em fisioterapia neurofuncional, que me ajudou também bastante durante esse processo.
1: Ah, que legal, Vanessinha, você trazer isso. Muitos alunos ficam com essa dúvida, né? De fazer pós, de fazer residência. É, eu acho que é um ponto até que a gente pode abordar na estante. Muito legal, bacana isso. Uhum. Vanessinha, deixa eu só falar para o pessoal que a gente vai ter um evento, pessoal, que é a próxima parada a residência. Então, fiquem ligadinhos aí até o final do podcast que eu vou explicar ele para vocês, tá certo? Vamos começar, então, Vanessinha, falando desse ponto aí que você trouxe é, em relação a pós, né? Tem muitos alunos que ficam nessa dúvida de fazer pós, de fazer residência. Como foi isso para você? Foi diferente para você fazer uma pós-graduação lá do Censo do que fazer uma residência?
0: É muito diferente, né? Porque são coisas distintas. A pós, você se torna especializado, né? Não especialista na área. Então, ela te dá muita carga teórica. E a residência, por ser o campo prático, né, cinco dias da semana, a gente tá no hospital, vendo aquele tipo de paciente com perfil neurológico, diversas patologias, a gente acaba pegando muita mão prática, além da teoria. Então, como, como eu comecei após antes de, de entrar na residência, o que eu aprendi de teoria na pós me ajudou bastante durante a residência. Porque na faculdade a gente acaba tendo um, uma visão um pouco limitada, né, das áreas que a gente vê o básico e durante a pós-graduação eu pude experimentar de conhecer conteúdos só de neuro com especialistas em neuro. Então, quando eu cheguei na residência, que eu me deparei com a prática daquilo que eu vi em sala de aula, foi muito diferente do que, por exemplo, pessoas que não tiveram essa experiência que a gente acabava trocando, né? De residente para residente, meu grupo tinha quatro. Então, uhum. a gente acaba discutindo coisas, o que me ajudou muito é a teoria da pós. E a residência, é como eu falei, é muito prática, mas isso não anula o fato de que a gente também estuda muito. Então, todos os dias, a gente acaba discutindo artigo, né, que é solicitado pela preceptoria, por exemplo, algumas unidades, eu vejo um tipo de perfil de paciente, como, por exemplo, a unidade de AVC, então a gente acaba... É, se aprofundando muito, né, sobre a fisiopatologia e tratamento também do AVC, tanto tratamento medicamentoso quanto fisioterapêutico. Então, a gente acaba emergindo, né, em algumas áreas que o hospital, ele é especializado em tratar. Então, são coisas diferentes, mas que se completam.
1: Perfeita, perfeita fala, Vanessinha. Então, a, a Poste deu uma base, né, um embasamento teórico. É, para você ingressar na residência e conseguir fazer uma residência de uma forma mais leve. Aí, ó, galera, vocês que estão na dúvida aí, uma coisa não anula a outra. São perfis uhum. completamente diferentes, né? Uhum. Vanessinha, pensando nisso, a residência, ela necessita de uma seleção para uma aprovação para que você consiga entrar, diferente da pós, né? Lato senso. Uhum. Então, me diga uma coisa, como foi esse seu processo até a aprovação na
0: residência? Nossa, foi difícil, porque a primeira barreira que a gente enfrenta, com certeza, é a nossa mente, né? Nossos pensamentos, que a gente tende a achar que não vai conseguir, que não vai ser aprovado, que são só duas vagas ou quatro vagas, né? A ah, CESAB varia, tem anos que são duas e tem anos que são quatro, para Físio e Neuro. Então, você fica assim, meu Deus, vão ser 120 pessoas contra mim. Então, a primeira barreira que eu enfrentei foi quando eu fui me inscrever, né? Eu gostava muito de neuro, mas eu ficava, meu Deus, são só duas vagas, são só quatro vagas, eu nunca vou passar. Então, primeiro eu tive que trabalhar minha mente para fazer a inscrição na área que eu gostava. Porque, às vezes, eu, fico, eu fiquei tentada em me inscrever em outra área, só porque tinham mais vagas, por achar que eu não tinha condição de passar. Mas aí eu comecei a trabalhar Imagina. isso, de que não, eu só preciso de uma vaga, eu só preciso de uma vaga. Se tivesse uma vaga e eu estudasse para essa vaga, eu iria passar. Então, o primeiro passo foi acreditar que eu poderia passar. E aí, a partir disso, eu comecei, eu não tinha como, é, não tinha um guia né, para como iniciar os estudos. Eu tinha muito conhecimento acerca de neuro, pouco conhecimento acerca de SUS e pouco conhecimento acerca de fisioterapia de uma maneira geral. Ortopedia, saúde da mulher, então não sabia como começar a estudar. O Edital, ele traz, te dá um guia, né? Mais ou menos um no norte, mas são conteúdos que ficam soltos quando você vai fazer uma busca ativa, né? fora que as coisas elas se atualizam o tempo todo, então a gente fica meio perdido. Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou iniciar? Então, eu tive a ideia, né, de comprar alguns livros da Saná para me dar esse norte. Então, maravilhosa você, né? viu? <risos> para que eu pudesse ter um norte, eu comprei dois livros, um que falava sobre questões e fisioterapia e outro que falava sobre o SUS, que era a minha maior fragilidade. Então, eu estudei muito sobre história do SUS, é, sobre as diretrizes, estudei bastante sobre a Constituição Federal, as políticas públicas, tudo que alencava mesmo ao SUS. Estudei bastante sobre isso, que era a minha maior debilidade. E estudei também fisioterapia de maneira geral, como eu vi que caiu nas questões das provas, né? E uma coisa foi que na minha prova foi o Instituto OCP, e não foi uma prova pela banca que já tinha, que já fazia as provas anteriormente. Então, isso me deu também uma certa apreensão, porque eu não tinha acesso a provas anteriores para fazer um comparativo, né, de como seriam essas questões. Então, eu tive que confiar que ia dar certo, estudei bastante pelos conteúdos que tinham nos livros, né, da Sanar. Claro que eu aprofundei além do que tinha no livro. Então, o livro me deu uma base de como conduzir os meus estudos. E eu acabei pesquisando mais a fundo mesmo no site do Ministério da Saúde, por exemplo, é, no Palácio do Planalto, que tem bastante leis que acabam caindo em provas. E foi assim que eu me preparei. Fora que, quando você já tem um, uma consciência né, do, de que você quer fazer depois da faculdade, a gente precisa fazer um preparo do currículo. Então, eu não sabia se eu queria entrar na residência ou não, a gente acaba... Em algumas faculdades você é mais estimulado a pesquisa, por exemplo, outros você é estimulado a entrar logo no mestrado, como as federais, e outras faculdades você acaba sendo estimulado a fazer a residência. Então, eu pensava, tinha muita dúvida, né, se eu queria entrar na residência ou no mestrado, mas de uma forma ou de outra, eu ia precisar de um bom currículo. Então, eu comecei a participar de monitoria acadêmica, palestras, ligas. Apresentar trabalho em congresso, porque é um ponto importante, né? A análise curricular ela faz parte do processo seletivo, não só a prova escrita. Então, a gente vê, às vezes, pessoas que empatam nas provas escritas e a diferença é realmente o currículo. Então, eu foquei durante a graduação, principalmente nos últimos anos, né? Porque a residência. Se não estou enganada, vai levar em consideração os três últimos anos da graduação. Então, tem é, coisas é, que, que a gente faz graduação. logo no É, né? Tem sim. coisas que a gente faz lá no início, que se, se exceder o tempo que é estabelecido, não conta. Uhum. Então, principalmente do quinto semestre para lá, eu comecei a fazer bastante participação lá em coisas extracurriculares. Ah, monitoria conta bastante. Além do que te ajuda depois a né, estudar, porque você acaba tendo que aprender para ensinar. Então, é um método de aprendizado muito importante ensinar, né? Perfeito, então, Vanessa. A gente se prepara durante a graduação e também precisa de um tempo, né, focando. Uhum. Do edital, Então foi, foi um processo difícil, mas. Uhum. Mas você trouxe aqui
1: muitas dicas que vão fazer os, os processos de outros futuros residentes se aliviarem. Olha o que ela trouxe de dica, gente. Estudar por questões, estudar por provas anteriores, analisar o edital, preparar um bom currículo de acordo com o Barema. Então foram muitas e muitas dicas preciosas, viu? Uhum. Aí, Vanessa, agora eu queria saber de você, né? Pronto, passou na residência comemorou, abriu o espumante, como, como é hoje a sua rotina, como é desde que você foi aprovada, como é a sua rotina dentro da residência da fisioterapia
0: neurofuncional? Bom, a rotina, ela é, primeira coisa, a gente precisa ter um coração aberto, e uma mente aberta, né, com as pessoas e com o ambiente, porque você vai lidar com a equipe multi, né, e no hospital existe, muitas vezes, uma hierarquia. Então, um, a rotina começa, né? Quando você chega no plantão, e você precisa discutir o caso dos seus pacientes com a equipe médica, com a equipe de enfermagem. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo que lidar, né? Com perfis diferentes de pessoas diferentes. Então, logo que entrei na residência, eu nunca tinha tido experiência em trabalhar com a equipe múltipla. E ainda mais no hospital de alta complexidade, que são pacientes graves, né? Do ponto de vista clínico e funcional também. Então, você acaba tendo que trabalhar muito com a fonoaudiologia para reabilitar um paciente de disfagia e ele ter alta para casa. É, porque a gente acaba juntando os conhecimentos mesmo e aprendendo com o outro. Então, desde que eu entrei, a minha rotina é... Eu chego na unidade, né? Como a gente roda o hospital todo, a gente vai desde a UTI, que é o paciente mais crítico, até o ambulatório, que é o paciente menos grave do ponto de vista clínico, né? Não tem instabilidade hemodinâmica, por exemplo. Então, você vai, eu começo conhecendo o perfil de paciente da unidade que eu estou naquele momento e os meus preceptores. Então, cada preceptor tem um perfil de ensino diferente. É, e ele que vai dizer, normalmente, quais são os conteúdos que você precisa estudar. Mas a gente também né, tem autonomia para decidir, olha, eu tenho falha nesse conteúdo aqui, eu não entendo muito de biomecânica, eu não lembro direito. Então, ele também te dá a liberdade para você estudar sobre isso, e uma coisa que é interessante é que a gente consegue discutir. Então, por exemplo, o estudo ele não é solto, eu, não che... eu, por exemplo, nunca atendi um paciente com síndrome do ombro-mão, pós-AVC. Antes, eu nunca tinha atendido. Então, era uma dúvida que eu tinha de qual era o momento, né? Que eu conseguia ver essa síndrome, diagnosticar precocemente para ajudar o meu paciente de uma melhor maneira possível. Então, alguns preceptores, né? Eles se dispõem em te ajudar a isso. Então, você vai lá, pesquisa tudo disso, o que é, como identificar, como tratar, mas não é um conteúdo que fica solto. Como assim? Eu vou discutir com um especialista, alguém que está lá para me dar esse suporte. E a gente acaba tendo um, um melhor direcionamento, porque a gente discute com a pessoa, né, que já está lidando com isso há mais tempo, e ele te ensina na prática também como tratar, e a gente vê esse resultado, porque são pacientes que a gente acompanha num período, dependendo da unidade, de até um mês, como, por exemplo, nas enfermarias, que são pacientes mais subagudos e crônicos. Então, a rotina do residente é conhecer o perfil da unidade, né? Você é avisado previamente, a gente passa quatro meses em cada unidade, a depender da área, por exemplo, se é uma área que você não se identificou muito, por exemplo, pediatria. Tem muito residente que acha que a... Ah, Residência neuro é só adulto, mas a gente acaba passando um período na pediatria também. Mas algumas pessoas não gostam ou não se identificam. Então, você tem a possibilidade de encurtar esse período na pediatria, por exemplo. E você ir para uma área que você tem mais afinidade. Então, não tem problema nenhum se a gente consegue passar um tempo maior naquela área que eu me identifiquei. Porque a neuro ela é um mundo, né? Existem pessoas... Um que... maravilhoso, diga-se de passagem. <risos> Exato. Existem pessoas que vão gostar muito mais de estudar distúrbios do movimento, outras que vão gostar mais de estudar neurovascular. Então, você acaba se identificando dentro de algum perfil quando você entra na residência. Então, a gente tem essa possibilidade, né? De se aperfeiçoar em alguma sub caso você queira, caso não seja uma pessoa... Eu, já, eu conheço pessoas, né, que lidam bem com tudo, que gostam muito de atender tanto neurodegenerativas, como neurovasculares, é... e tem esse potencial de desenvolver habilidades para atender, para tratar esse tipo de paciente. Então, é isso. Perfeito, Vanessa. E aí, já pegando esse gancho, eu acho que a gente pode pensar, né, e, e mostrar
1: para o pessoal que, que, que quiser fazer a residência aí neurofuncional, é, quais são as possibilidades, quando você terminar a residência, quais são as áreas possíveis de atuação que você pode é, lançar a mão?
0: Então, a gente, como eu falei, a gente passa desde as UTIs, que são pacientes críticos, por exemplo, paciente neurocirúrgico, é, aqui no hospital a gente acaba atendendo muito pacientes com AVC isquêmico extenso, né, que chama de AVC maligno, que o paciente, por exemplo, precisa fazer craniectomia descompressiva, ou é um paciente que fez um AVC hemorrágico e precisa fazer aspiração desse hematoma, que também é um paciente neurocirúrgico, ou é um paciente que tem uma lesão intracraniana, né, que é os, são os tumores cerebrais que também fazem cirurgia, e você tem os pacientes que são neuroclínicos, que são aqueles pacientes de AVC que fazem trombólise, né? Nós temos aqui uma unidade especializada em tratamento para pacientes com AVC hiperagudo é, e agudo também, né? E pensando em profilaxia secundária, nós temos possibilidade também de lidar com pacientes com distúrbios do movimento e doenças neurodegenerativas, como por exemplo, Parkinson. É, a gente também pode acompanhar pacientes, por exemplo, com Guillain-Barré, que evoluem para tetraplegia e, por exemplo, intubação orotraquial e eles precisam ficar na UTI neuro. Eu já vi alguns pacientes. E a gente também pode acompanhar alguns perfis de pacientes com neurotoxoplasmose, né? Que é comum no adulto B24, HIV positivo miastenia graves e também pacientes com alguma paraplegia ou tetraparesia em investigação, é, síndromes mioclônicas. O perfil ele é muito variado, mas o que a gente eu começa... Eu amo todos,
1: viu, Vanessinha? Eu amo todos. <risos> tudo que você falou aí, eu fui falando quero, gosto, gosto. <risos> e aí, Vanessinha, só puxando o gancho disso, é, como vocês na residência permeiam, né, por várias áreas, UTI, enfermaria, ambulatório. Quando você sai, você pode se sentir preparada para atuar em tudo isso, né? Tanto no uhum. UTI neuro, quanto na enfermaria neuro, quanto no uhum. ambulatório. O que, é que você pode falar sobre isso?
0: Então, além né, disso tudo que eu falei, a gente também pode ver os pacientes da pediatria, que são pacientes com síndromes congênitas ou pacientes prematuros, pacientes. É, com paralisia cerebral que a gente acompanha tanto dentro do hospital como no ambulatório. Então, quando a gente sai da residência, quando você primeiro, quando você entra na residência, a gente entra muito inseguro, sem saber direito o que fazer com o paciente. Parece que a gente até esquece do básico. Mas quando você passa, né? É cada situação, todos os dias que eu, por exemplo, hoje me sinto muito segura para atender qualquer paciente. Eu não tenho mais medo, nem receio de atender um paciente grave, um paciente crítico. Mas tudo isso foi porque eu lidei com situações durante a residência que me prepararam para isso. Então, a gente tem possibilidade de atuar tanto em UTI, né, neurológica, que são perfis de pacientes mais críticos, com pacientes de enfermaria, que a gente diz que são pacientes com sequelas, né, que a gente vê evolução, então pude acompanhar alguns, e a gente também vê os pacientes de ambulatório, que são pacientes de longo prazo, normalmente pacientes com sequelas graves, né, funcionais de AVC, pacientes com Parkinson, aqui nós temos o um ambulatório, né, Para isso, de, principalmente de Parkinson, a gente tem bastante paciente aqui no ambulatório, e o ambulatório de pediatria também que normalmente a gente acaba vendo muito mais microcefalia e paralisia cerebral. Então, o campus, ele é bem é amplo, amplo,
1: né? A Ave Maria e é uma experiência única, né? Como você falou, cada dia é uma emoção, e aí você Isso entra é insegura. Mesmo. Hoje em dia, você já atende um paciente com a mão nas costas, é. né? Como diz o ditado. É. Então, é uhum. bom demais. Isso. Agora Sim. me diga uma coisa, para o povo não achar, para as pessoas não acharem que tudo são flores, né? Quais são os principais Sim. desafios de atuar nessa área da fisioterapia neurofuncional?
0: Érica, a principal, o principal desafio para mim é entender como funciona o cérebro, né? As suas conexões, as suas desconexões e como é que eu vou tratar isso? Porque é um paciente muito complexo. Então, é um paciente que a gente precisa pensar na qualidade do movimento e, às vezes, é, você precisa passar muito tempo né, estudando para conseguir compreender. Eu tive que ler alguns livros de... que relatavam histórias, tem alguns livros muito bons que falam de fisioterapeutas né, que trabalham com neuro, principalmente Bobath. Que eles trazem uma, uma filosofia de pensamento acerca do movimento de avaliação e tratamento que a gente precisa entender, porque o paciente neurológico é complexo eu sempre escuto na residência sim, é mesmo. É, eu sempre escuto na residência os, os outros residentes das outras áreas falarem não sei como vocês conseguem porque neuro é muito complicado porque sempre tem as aulas multi por exemplo nós temos aula toda quarta-feira né, de manhã então, nessas aulas, são temas variados e algumas vezes são temas de neuro para todo mundo. Inclusive, para o povo de UTI, para o pessoal de hospitalar, que são mais generalistas. Então, eles ficam assim. Como vocês conseguem entender isso? Porque realmente é complicado. Você precisa emergir na área. É Não que as áreas sejam fáceis, né? Mas quando você para para entender, tentar entender o cérebro, tem vezes que... Você está discutindo um caso com o um neurologista, um neurologista formado há anos, né? O, o coordenador médico de neurologia do hospital. E a gente não consegue explicar algumas situações, algumas síndromes, então é muito complexo. E para mim tem sido um desafio muito grande entender esses distúrbios do movimento, a secundária sequelas, como é que eu vou tratar isso com maior qualidade. E uma coisa muito importante é lidar com as expectativas do paciente, porque quando a gente fala de um paciente neurológico, é um paciente que normalmente ele vai sair com sequelas, por exemplo, de um AVC, é muito difícil você ver um paciente na enfermaria, por exemplo, que tem pouca ou nenhuma sequela. Geralmente é um paciente hemiplégico, um paciente negligente. então além de lidar com essa questão de, meu Deus, como é que eu vou tratar isso? Você também lidar com as expectativas do paciente, né? Deixar ele ciente do que pode ou não acontecer. E ao mesmo tempo você também tem que estimular ele a buscar a melhora progressiva dele. Porque às vezes a gente dentro, né, da gente a gente pode falar assim, meu Deus, esse paciente pode nunca mais andar, por exemplo. Mas a recuperação dele é tão fantástica, o paciente tem tanta motivação que ele melhora, melhora ao ponto de, de voltar a andar. Então, para mim, o, o ponto mais importante é você trabalhar junto com a psicologia, né? Que nós temos, graças a Deus, acesso à equipe. Essa questão da expectativa do paciente. A motivação, porque muitos pacientes acabam é, evoluindo com depressão. Algum tipo de depreciação durante o internamento. E ficam um pouco desmotivados. Então, a gente tem que estar, tá, na maioria das vezes, animada. <risos> Buscar fazer uma conexão entre a reabilitação e o que o paciente gosta de fazer, porque não adianta você ficar batendo numa tecla de algo que não é interessante para o seu paciente, né? A famosa de a função vida...
1: desejada, né? Isso não é balela Exatamente. não, viu, gente? A gente precisa trabalhar em cima do objetivo do paciente. Isso. E, Vanessa, vou lhe dizer, viu? As pessoas não estão vendo nossos, nossos rostos aqui, porque você estão ouvindo só nossa voz mas vocês não têm noção do quanto a gente tem os olhos brilhando quando a gente fala da neuro, viu? Então, se você ah. quer ser um residente de neuro, se jogue, né, Vanessa? Joga. E aí, aproveitando esse gancho, qual a dica que você daria é, para aquela pessoa que tá ouvindo a gente, ou estudante de fisioterapia ou fisioterapeuta que quer ser um residente? Qual é a dica de ouro que você daria agora?
0: Eu acho que a dica de ouro que eu daria se jogue, de corpo, alma e coração. Foi boa, foi boa. É, porque não é fácil. A, muita gente não vai entender. Porque a gente precisa dedicar muitas horas de estudo. Você vai precisar abdicar de algumas coisas. Para poder se dedicar a isso. Mas, no final das contas, vale a pena, né? É, é um processo árduo. Mas não desistam. Insistam. Invistam, né? Na formação de vocês. Porque... Não tem nada melhor do que você olhar para um paciente vê-lo com todas as suas dificuldades e você compreender o que está acontecendo com ele e se dedicar né, à recuperação dele. E aí, no final, o mais gratificante, Érica, é ver que eles melhoram. Porque muita gente diz assim, ah, o paciente perfeito. neurológico não, não melhora, mas perfeito. ele melhora com certeza ele pode com certeza. não voltar 100%, por exemplo, a motricidade fina da mão, que a gente sabe que é a parte mais é, complexa, né, voltar os movimentos finos da mão, mas ele pode voltar a andar, ele pode movimentar aquele braço de uma maneira funcional, o que é uma grande vitória, então a gente deixa, a gente esquenta o nosso coração, né, e fica muito feliz em ver nossos pacientes progredindo. Então, o que mais me motiva dentro da neuro hoje... É saber que sim, eu posso fazer a diferença na vida de alguém... Porque eu tenho conhecimento, enquanto especialista... Que muitas pessoas não vão ter... Porque não tiveram essa experiência, essa formação... Então, é, parece que é difícil... Parece que às vezes vai ser impossível... Mas a minha motivação diária é pensar assim... Que eu posso mudar a perspectiva de alguém... Só porque eu me dispus a estudar, só porque eu me dispus a me colocar no lugar dele e me dedicar à recuperação dele. Então, isso, para mim, tem sido diário. Levantar todos os dias e, quando eu me dispor a estudar um caso, pensar assim, eu estou mudando a perspectiva dessa pessoa, porque eu estou me dispondo a estudar. Estou me dedicando à recuperação dos meus pacientes. Então, isso, para mim, tem sido um diferencial.
1: Que lindo, Vanessinha, muito lindo, gente. Eu, tô, eu me inspirei aqui, eu imagino o quanto vocês aí do outro lado que estão ouvindo a gente se inspiraram. E aí, Vanessinha, antes da gente finalizar, só chamar a atenção do pessoal do evento que eu falei. É, ano passado a gente teve, esse ano a gente vai ter de novo, que é o Próxima Parada Residência. A gente vai ter muito conteúdo interessante, com residentes também falando, com ex-residentes, trazendo dicas. Então, isso daqui foi só um gostinho para o evento, é, por favor, fiquem ligados nas redes sociais, participem desse evento para você que quer fazer residência vai ser muito importante. E como Vanessinha falou, né, o nosso propósito aqui da Sanar, nossa missão é empoderar o profissional de saúde para ele ser o que ele quiser. No caso de vocês que estão ouvindo residentes, então galera. <risos> Compartilhem também, se inscreve aqui no canal do podcast e compartilha esse podcast com, com amigos que vocês sabem que quer fazer fisioterapia neurofuncional, que quer fazer a residência. Vamos compartilhar conhecimento, né, Vanessinha? Porque Vanessinha está aqui Sim. justamente para isso. Ela um dia foi inspirada e hoje ela está inspirando vocês a fazer essa, a, a tão sonhada residência. Vanessinha, muito, muito, muito obrigada por esse momento. Sim, tá? Muito obrigada. Por... Eu estou... Tô extremamente feliz de ter te recebido aqui, com certeza você inspirou muitas pessoas e galera, como ela falou, se joguem. Vanessa, por favor, se despeça do pessoal, acabou pessoal, agora é a hora do oh, acabou, mas é isso, tem outro podcast para falar de residência também, de terapia intensiva, então abre aqui o podcast que vocês vão conseguir ouvir também. Vai lá Vanessa, fala
0: é sua. Gente, obrigada por vocês estarem ouvindo. É, eu acho que a neuro precisa de mais pessoas que entendam que é um mundo complexo, mas é possível. Então, espero que vocês tenham se inspirado e se apaixonem pela área, porque não tem como não se apaixonar, gente. Se não eu se apaixonar, não estudou direito. Estude de novo. <risos> <risos> Você não gostar, tá bom? beijo. <risos> <que>
1: parecinha. <risos> Galera, um beijo. Até o próximo episódio do podcast. Fiquem ligados e, ó, evento, próxima Parada Residência. Vanessinha, muito, muito, muito obrigada. Nada.
0: Beijo, galera. Tchau.